0: semaine dernière, j'ai vécu un moment merveilleux. Ma petite fille de 11 mois me tenait les mains, debout, et d'un seul coup, confiante, elle les a lâchées pour faire ses premiers pas et aller vers sa maman. Ses premiers pas vers la liberté d'aller où elle veut, quand elle veut. Elle s'est applaudie sous nos regards de fierté. C'est parfois pour rendre leurs enfants libres, libres d'aller et venir, libres de marcher sans peur dans la rue, que des personnes qui tout et reconstruisent leur vie en France. Ils savent qu'ils vont devoir tout recommencer à zéro, mais ils veulent retrouver une vie sans peur pour eux et ceux qu'ils aiment. Je suis Sophie Baquer et vous écoutez le cinquième épisode de Cliché, un podcast de la Croix-Rouge française et de Louis Média qui recueille les histoires des personnes qui, malgré la peur, malgré le déracinement, décident de s'engager pour les autres. Dans cet épisode, nous avons appelé Maha Habib. Elle est franco-syrienne. Depuis son arrivée en France, elle s'est engagée auprès de la Croix-Rouge. Elle apprend le français, se forme aux droits humanitaires et fait tout pour permettre aux personnes qu'elle croise de se sentir vivantes.
1: Avant d'arriver en France, j'étais pharmacienne. J'habitais à Alep, en Syrie. Avant la guerre en Syrie, Syrie était un pays très riche. Ma vie là-bas était euh, magnifique, était agréable, était euh, riche culturellement, socialement. C'était vraiment une vie euh, agréable là-bas. On a, euh, on est resté trois ans presque pendant la guerre. Euh, on a décidé de résister. Euh, on pense toujours, euh, ça va venir, ça va venir, ça va finir. Un jour, mais vraiment, quand on a pensé à notre fille, comment elle vit, c'était un moment très difficile. Une fois, parce qu'on ne sort jamais, on sort pour, euh, seulement pour les euh, nécessités, euh, pour amener des choses à manger. Ma fille va de temps en temps à l'école, mais pas toujours. Ça dépend de l'ambiance, s'il y a des... Danger dangers ou des bombardements on, on ne va pas à l'école même on peut euh, supporter tout ça mais euh, on sort de temps en temps pour faire marcher ma fille un petit peu pour bouger les muscles pour, euh, euh, une fois elle était avec son père elle euh, lui demandait parce qu'on le tient par la main très très fort parce qu'il y avait beaucoup de kidnappés Une fois il l'a demandé d'où son père euh, ils ont Marcher un petit peu au centre-ville, elle lui dit Mais euh, mon père, s'il te plaît, tu peux laisser maman un petit peu. Elle lui a expliqué lui a dit Mais ma fille, tu sais, c'est très très dangereux. Pourquoi Il lui a dit Parce que j'ai envie de marcher une seule fois, les mains libres. Comme tout le monde. Même elle était dangereux, mais elle lui a dit Vas-y, vas-y, ma fille, si je suis derrière toi, ne sois pas peur. Et il a marché quelques pas. Après, il a euh, retourné. lui dit Mais euh, mon père, tu peux me donner quelques monnaies parce que j'ai envie vraiment de rentrer dans un magasin et acheter même un chewing gum, comme tout le monde, comme je vois euh, sur la télé. Il lui a donné, il a essayé d'acheter et euh, toute seule quelque chose. Et quand il est rentré, il m'a dit Il faut partir parce que notre fille ne vit pas une vie normale. Nous, nous sommes adultes, on peut résister, on peut rester. C'est notre pays, je comprends, mais elle, elle, elle ne comprend pas tout ça. Il faut partir pour lui donner une vie normale. Et comme ça, on a décidé de partir, de quitter la Syrie. Au bout de trois ans, on est quitté la Syrie pour venir ici en France. Tout le monde me demande pourquoi la France. Parce qu'on a eu de la chance d'obtenir un visa pour venir ici. Euh, nous sommes arrivés à Paris. Euh, on a trouvé une amie qui nous attend à l'aéroport pour nous amener chez elle à Tours. C'est une dame française, mais elle visite souvent la Syrie. On le connaît. Euh par ses visites en Syrie, on l'a rencontré plusieurs fois en Syrie, comme ça nous sommes venus ici, il nous accueillait pendant six mois. Comme nous sommes arrivés ici en France, c'était vraiment des sentiments contradictoires parce que c'était c'était pas vraiment un pays étrange. Jamais je ressentais ça, mais il y avait quelque chose d'étrange comme la langue, par exemple, le système, comment on prend le bus, comment le géographie. C'était quelque chose qu'on doit apprendre comme les enfants de, de, de début, de, de, de zéro. Mais en même temps... Euh J'étais plein, plein, plein d'espoir que je vais apprendre la langue très vite. Je vais commencer ma vie ici. Je dois chercher un travail. Je pensais peut-être pendant quelques mois, je peux trouver un travail et commencer ma vie facilement ici. Euh, c'était pas le cas. Le premier barrière, si je peux dire, comment inscrire ma fille à l'école? C'était vraiment quelque chose de compliqué. On doit trouver, euh, on doit passer un concours, euh, on doit trouver un collège pas loin de notre maison où on habite et qui est là le français langue seconde aussi parce que quand nous sommes arrivés ici, ni ma fille, ni moi, ni mon mari, personne ne parle aucun mot en français. Le deuxième objectif, c'était... Apprendre la langue, pour mon mari et pour moi. Et euh, c'était peut-être l'objectif le plus difficile à réaliser, parce que pour apprendre le français, j'ai demandé beaucoup, je trouvais qu'il y a un institut ici qui s'appelle l'Institut de Taurène. Euh, il y a plusieurs instituts, il y a le, le QF, c'est une université pour apprendre la langue pour enseigner la langue euh, française aux étrangers et c'était très très cher vraiment euh, le prix hors question c'était très cher surtout pour une famille qui sort de la guerre et qui vient de recommencer sa vie ici en france comme ça euh, j'avais pas vraiment la possibilité d'aller ni euh, à l'institut ni à la à université et je commençais toute seule euh, par un logiciel que j'ai amené de la série, euh, le logiciel avec l'ordinateur, et par plusieurs associations, 4 ou cinq associations, je pense, chaque jour dans une association comme la Croix-Rouge. Après, au bout de, 2, de 3 mois, j'ai commencé à emprunter des livres euh, audio de la bibliothèque pour écouter et lire en même temps. Et euh, je pense après un an, euh, je suis arrivée à inscrire à la QF pour un seul semestre euh, parce que c'était euh, vraiment mon rêve d'aller à l'université ici euh, en France. Euh, j'ai fait l'examen le, terminal et vraiment j'ai passé la deuxième sur l'université. J'étais très ravie et j'ai commencé. Autre euh, objectif, autre journée. Euh, de défis de chercher un travail à la Croix-Rouge je vais même samedi il y avait hum, tous les mercredis tous les samedis des cours euh, gratuits pour tout le monde à la Croix-Rouge et euh, une fois ma prof n'était pas là euh, pour ne pas revenir rentrer chez moi j'ai décidé de rentrer dans notre classe qui était au niveau euh, du but je peux dire pour les, les premiers arrivants il y avait un couple de tchats qui ne parle aucun mot en français. J'ai essayé d'aider vraiment, de faire la traduction, de faire le lien entre les gens qui ne parlent aucun mot. Et parce qu'à cette époque, je parlais quelques phrases. Je pouvais expliquer, je pouvais faire quelque chose d'efficace dans ce domaine-là. Et j'ai commencé comme ça à aider à la Croix-Rouge pour enseigner le français. C'était le dépôt et comme ça, j'ai décidé d'être bénévole à la Croix-Rouge. Quand j'ai décidé d'être bénévole à la Croix-Rouge, ce n'était pas vraiment dans le domaine d'enseigner le français, c'était dans notre domaine, la domiciliation, et faire la traduction en même temps. Il y avait un poste pour l'accueil, et euh, la condition que la dame parle soit l'arabe, soit russe, soit arménien, parce qu'elle doit faire la traduction pour le nouveau arrivant. Et comme ça, la courroie rouge m'empêchait pour faire l'accueil, la traduction en même temps. Je me souviens quand j'ai commencé, commencé la première semaine, quand le téléphone sonne, je tremblais parce que. Euh, souvent, je comprends pas. Je dois dire, euh, ah, Monsieur, vous pouvez parler doucement, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'ai pas compris. Je dois passer la communication à ma collègue. Et plusieurs fois, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi la Croix-Rouge empêche quelqu'un qui ne parle pas le français ou qui comprend pas le français? Au contraire, il y a des gens qui vraiment comprennent très bien et euh, me dit, ah, ok, je répète, volontaire. Mais c'était une expérience assez difficile, assez riche, assez intéressante, en même temps. Je trouve vraiment ce qu'on fait à la croix Rouge, c'est quelque chose d'immense. On aide les gens qui viennent ici. Ils n'ont rien, ils vivent à la rue. Euh, on fait le maximum pour leur aider, pour euh, leur rassurer. Et je me souviens une fois un monsieur qui nous a dit « Ce que vous faites ici à la Croix-Rouge, c'est mieux que tous les d'argent qu'on peut, peut recevoir dans notre pays, parce qu'il passe par l'Italie, je pense, ou par notre pays. » Il est arrivé à Tours à la Croix-Rouge, on l'a accueilli comme, comme d'habitude. Elle trouve que c'est vraiment quelque chose de touchant pour lui. Un autre monsieur qui nous a dit un jour, euh, parce qu'il vit à la rue, il trouve euh, rien à manger, euh, il euh, nous a dit c'est la première fois depuis mon arrivée ici en France que je me sens, je suis traitée comme un être humain. Et pour moi, la phrase euh, que ce monsieur a dit, vraiment, c'est quelque chose qui me donne. Euh, la crédibilité que vraiment je suis en bon chemin. Avec mes collègues, j'avais un petit carnet pour euh, écrire le nouveau mot, pour demander toujours, euh, pour écrire les expressions. J'avais un petit livre euh, spécial pour les expressions en français. Là, première expression euh, que j'avais appris, c'était « petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Et j'arrive pas à dire son nid, je dis son nez, toujours je prononce mal. Euh, même mes collègues euh, m'ont appris beaucoup de choses, pas seulement la langue française, mais les, les coutumes, les habitudes. Euh, je ne trouvais pas beaucoup de différences entre les coutumes en Syrie ou en France, mais quand même, il y a des différences. Euh, Enfois, euh, je trouve ma collègue a pris un petit peu de poids. Je trouve c'est normal quand je lui dis ah, « euh, Eva, regarde, t'as bien grossi. » Mais tout le monde, pas seulement elle, tout le monde autour de moi s'en sautait pour dire « Marie, on se dit pas ça. »« Mais pourquoi C'est normal ?» Quand je dis tu es très fraîche, par exemple, tu es très jolie aujourd'hui, mais en Syrie on dit ça, en France, il ne faut pas dire ça. Quand j'ai commencé à faire le bénévolat à la courroie rouge et ils m'ont proposé de faire l'accueil et la traduction, euh, j'ai beaucoup de mes amis qui m'ont dit oh, Ah, c'est pas ton niveau de, des études pour trouver un travail mieux que ça. Euh, tu, tu dois chercher quelque chose dans euh, le domaine pharmaceutique, même en laboratoire. Même. Mais vraiment, jamais j'ai entendu ça parce que c'est pas, mon, mon pas ma manière à réfléchir. En plus, je me trouve moi-même dans ce métier humanitaire pour aider les gens. Et surtout les migrants, parce que j'ai vécu l'expérience, je sais très bien qu'est-ce que ça veut dire quand une personne ne parle pas, ne sait pas, ne sait rien, et arrive dans un pays étranger, euh, sur une terre étrangère, qu'est-ce que ça veut dire ça La première année est finie à la Croix Rouge, on a réussi à renouveler, la deuxième année a commencé et le Corroir Rouge m'a donné un coup de pouce vraiment parce qu'il m'a formé pendant plusieurs domaines et surtout le, le domaine humanitaire. Euh, la troisième année a commencé. Euh, le, la condition de Pôle Emploi était que la Croix-Rouge pouvait me former pour euh, que je puisse arriver à trouver un travail dans le domaine euh, que je cherche. Et comme ça, elle m'ont envoyé à Genève, à Paris, à Caen, pour faire plusieurs formations avec le CSIR, Comité International Croix-Rouge pour faire plusieurs formations dans le domaine humanitaire pendant le conflit armé. Quand j'étais en Syrie, je voyais toujours des bombardements sur les civils, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui mourent tous les jours. Même ma maison, plusieurs fois, était attaquée. J'en savais pas pas vraiment quand il y avait une loi qui protège les civils. Je pensais c'est quelque chose dans les traditions, dans la culture, dans le euh, la culture humaine. Je peux dire euh, les lois humanitaires, coutumières qui euh, protègent les civils. Je, jamais j'ai je pensé c'est quelque chose qui marquait vraiment dans les lois internationales. Mais après étudier ça. Euh, avec la Croix-Rouge et pendant les formations dont je, je, je fais, j'ai appris, euh, j'ai compris Non, c'est une loi internationale qui protège les civils, les enfants, les femmes, tout le monde qui ne participe pas ou plus aux hostilités. C'était vraiment euh, la motif qui m'a donné l'envie de continuer dans ce domaine pour diffuser ces lois, pour apprendre et enseigner ces lois au tout le monde.
0: 5 épisode de Cliché, un podcast produit par la Croix-Rouge Française et Louis Média. Nicolas Vert a fait la réalisation et le mixage de cet épisode, Marine Keméré en a composé la musique. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Cliché sur vos applications de podcast et sur les sites de la Croix-Rouge Française et de Louis Média. Si vous êtes salarié, étudiant ou bénévole de la Croix-Rouge et que vous voulez partager votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire à clichépodcast.com cliché sans accent et avec un S à très vite